0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge geht es um meinen privaten Vermögensaufbau, meine private Altersvorsorge, wie ich investiere, wie meine Finanzen aufgestellt sind und ähm, ja, das äh, teile ich hier heute. Im Grunde genommen kann ich es eigentlich relativ kurz machen, weil im Endeffekt mache ich alles genau so, wie es auch selbst euch in meinen Videos, die ihr bisher vielleicht schon gesehen habt oder auch nicht, empfehle. Wo soll ich anfangen? Also im Grunde genommen ist es so, ich teile meinen Vermögensaufbau und empfehle das auch allen Kunden und sage ich auch in jedem Video immer in zwei Kategorien quasi ein, nämlich einmal kurzfristig und einmal langfristig. Das ist ja auch das, was viele ein bisschen doof finden, ja, dass man eben dieses mittelfristige nicht so hat. Es gibt halt keine Geldanlagen, die wirklich mittelfristig irgendwie sinnvoll sind. Meistens ist es halt wirklich entweder voll langfristig über Jahrzehnte oder halt ganz kurzfristig beispielsweise auf irgendwelchen Konten. Genauso mache ich das auch, so teile ich das für mich auf. Geld, was ich quasi erstmal über Jahrzehnte nicht mehr brauche, das kann ich dann investieren in gewisse Geldanlagen, zu denen ich gleich komme. Geld, was ich kurzfristig gebrauchen könnte, das packe ich auf ein Tagesgeldkonto. Ja, oder beziehungsweise auch mein Girokonto und auf ein Tagesgeldkonto. Welche Bank das konkret ist, das kriegen dann Kunden von uns mitgeteilt, auch als Empfehlung, wenn sie uns fragen. Dafür musst du aber Kunde werden. So, das heißt im Grunde genommen kurzfristig Girokonto, Tagesgeldkonto. Festgeld empfehle ich zum Beispiel nicht, weil beim Festgeld ist es so, wenn du ein Festgeld dir überlegst äh, zu machen, dann liegt es ja daran, dass du ja Geld anscheinend übrig hast, was du nicht komplett langfristig, über Jahrzehnte wegpacken kannst und willst, sondern eben kurzfristig. Das heißt, das ist Geld, bei dem du davon ausgehst, dass es vielleicht kurzfristig gebraucht werden könnte. Jetzt ist das Festgeld aber so aufgebaut, dass du ja für einen gewissen Zeitraum, einen kurzfristigeren Zeitraum, dein Geld quasi versprechen musst. Ja, das heißt, du, du legst dich dann fest für ein Jahr, zwei Jahre ein, Jahre, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre und das Problem ist, dass es dann eigentlich den Sinn nicht mehr erfüllt, den es erfüllen soll. Du hast ja das Geld eben nicht langfristig angelegt, weil du das Geld kurzfristig gegebenenfalls brauchst. Wenn du jetzt aber das Geld irgendwie für zwei Jahre fest anlegst, dann hast du das Problem, dass du halt wenn innerhalb der zwei Jahre was passiert, gar nicht ans Geld rankommt. Das heißt, du machst dir eigentlich den Sinn kaputt, dass, also von kurzfristig angelegtem Geld. Also Festgeld, wie gesagt, empfehle ich nicht, außer es hat einen ganz bestimmten Sinn und ist individuell irgendwie super sinnvoll gerade in deiner Situation. Ansonsten Geld einfach aufs Tagesgeldkonto legen da kriegst du ja mittlerweile auch so ein bisschen was an Zinsen. Da geht es aber nicht um die Zinsen im Endeffekt, sondern da geht es einfach nur darum, dass du kurzfristig Zugriff auf Geld hast. Was ich dann empfehle, ist je nach Situation auch wieder gegebenenfalls ein Kontenmodell auch einzuführen, wo du vielleicht dich daran hinderst, je nachdem aber welcher Typ du auch bist. Ne? Wenn du es ganz einfach hast, Geld zu sparen, dann empfehle ich dir einfach alles so zu lassen, wie es ist. Wenn auch alles läuft, wie es soll, dann lass auch alles, wie es ist, weil du sollst nichts verändern an der Situation, die schon gut ist. Wenn du natürlich jemand bist, zum Beispiel, dem es schwerfällt zu sparen, gibt es ja auch, ja, dass du immer Geld auf dem Konto hast und wenn es, wenn am Ende des Monats noch was übrig ist, dann schaffst du es irgendwie noch, das Geld auszugeben, dann musst du vielleicht dir ein Kontenmodell überlegen, sodass du dich selbst so ein bisschen ja, manipulierst im Endeffekt, um zu gucken, dass du halt deine Ziele erreichst. Das heißt, dann könnte es zum Beispiel auch sinnvoll sein, eine zweite Bank zu eröffnen, wo du das Tagesgeldkonto hast. Von deinem Hauptkonto lässt du das Geld dann überweisen, einmal im Monat beispielsweise auf das Tagesgeldkonto. Von, äh, fürs Tagesgeldkonto machst du dir zum Beispiel gar keinen Online-Zugriff oder sowas, damit du eben gar nicht online gucken kannst, wie viel da drauf ist. Also da kann man sich so ein bisschen Dinge einfallen lassen, die dafür sorgen, dass die Dinge, die du machst, auch die Ziele erfüllen, die du erreichen willst. Wie gesagt, wenn alles in Ordnung ist, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das nicht. Ich habe äh, einfach ein Konto äh, oder, oder zwei Konten bei einer Bank, nämlich ein Tagesgeldkonto und ein Girokonto. Und das habe ich auch bei einer Bank, das sehe ich auch, wenn ich mich einlogge, direkt beides und das funktioniert für mich, ja, weil ich kein Problem habe zu sparen. Von daher, wenn das bei dir auch der Fall ist, dann musst du nicht unbedingt was ändern, weil ich sag das einfach nur deswegen, weil ganz, ganz viele Coaches ja auch online und diese ganzen Money-Gurus und so weiter dann immer einem erzählen wollen, dass man irgendwie ein Kontenmodell aufbauen muss mit zwölf verschiedenen Konten und da muss dies das reinfließen und Spaßkonto und Urlaubskonto und Sparkonto und was weiß ich, muss nicht sein, wenn alles so funktioniert, wie es aktuell bei dir ist. Ich mache es zum Beispiel sehr, sehr einfach, weil bei mir es halt einfach funktioniert. und Dann brauche ich nicht äh, acht verschiedene Konten. So, wie mache ich das Ganze langfristige? Jetzt äh, kurzfristig haben wir ja gerade behandelt. Langfristig mache ich das so, dass ich, auch wie ich es in meinen Videos eigentlich erzähle, auf ETF-Sätze und auf vermietete Immobilien. Ich persönlich mache beides. Ich empfehle auch tatsächlich dir, wenn es finanziell möglich ist, beides zu machen. Es kann natürlich sein, dass es finanziell entweder aus der Hinsicht nicht beides möglich ist, dass der Budget einfach zu knapp ist. Oder dass es aus der Hinsicht nicht möglich ist, dass Immobilien beispielsweise gar nicht möglich sind, weil zum Beispiel Banken dich nicht finanzieren oder sonst irgendwas. Das kann sein. Wenn du Schulvereinträge hast, es kann sein, wenn dein Einkommen zu niedrig ist. Das kann sein, wenn du kein Eigenkapital hast, das kann aus verschiedenen Gründen sein, ja. Dann kann es sein, dass Immobilien noch gar nicht möglich sind. Wenn das der Fall ist, bleiben sowieso für dich erstmal nur ETFs übrig. Das mache ich zum Beispiel auch steueroptimiert nach wissenschaftlichen Kriterien, genau wie ich es auch immer in unseren Videos erzähle. Also im Endeffekt ETFs und Immobilien. Immobilien kann aus gewissen Kriterien mal nicht. Oder noch nicht möglich sein. Dann bleiben nur ETFs. Wenn beides bleibt, empfehle ich dir beides zu machen. Aber es gibt auch Gründe, warum man sich für eins der beiden entscheiden kann, wenn man möchte. Es gibt zum Beispiel Menschen, die bei Immobilien die großen Zahlen so ein bisschen einschüchternd finden. Wenn das der Fall ist bei dir, dann musst du jetzt nicht unbedingt in Immobilien investieren. Ich empfehle es, wie gesagt. Ich mache es zum Beispiel auch selbst. Aber ich habe zum Beispiel auch kein Problem vor großen Zahlen. Also im Endeffekt habe ich schon seit Jahren, ich weiß nicht, ob es schon Jahrzehnte sind, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber... Schon seit sehr, sehr vielen Jahren habe ich dann ETF-Sparpläne quasi laufen. Ja, die sind auch, ich weiß gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Ja, da gucke ich auch nicht rein, wirklich. Die laufen über Jahrzehnte. Ja, die werde ich dann für meine Altersvorsorge nutzen. Und genauso ist auch bei Immobilien. Ich habe mehrere vermietete Immobilien. Und äh, die habe ich mir auch schon vor, ich glaube, acht Jahren oder sowas gekauft. Oder so, vielleicht noch länger, ich weiß es gar nicht mehr. Und diese äh, Immobilien sind ebenfalls für die Altersvorsorge gedacht. Das heißt, diese beiden Dinge, da plane ich gar nicht kurzfristig mit. Und äh, deswegen ist mir auch vollkommen egal, wie der Immobilienpreis meiner Immobilien aktuell ist, weil mich die Preise von Geldanlagen nur interessieren, wenn ich plane, sie zu verkaufen. Das heißt, zu Renteneintritt wird mich das irgendwann vielleicht interessieren. Der ist aber doch sehr, sehr weit weg bei mir. Und von daher, so wie ich es meinen Kunden auch empfehle, ne, also diese langfristigen Geldanlagen sind wirklich einfach egal. Ich behandle die so, als wären die quasi gar nicht da. So, und ansonsten habe ich die wichtigen Versicherungen. Auch da sind wir zum Beispiel unabhängig tätig und suchen dann für dich immer meinem Preis-Leistungsverhältnis die besten Versicherungen raus. Das machen wir für unsere Bestandskunden auch kostenlos. Das heißt, wenn du über uns dann ETF, Immobilien, beides oder eins von beiden, was auch immer dir dann lieber ist, umgesetzt hast, melden wir uns auch aktiv bei dir und sagen: Hey, wir bieten dir auch das, 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 an. Möchtest du das? Findest du das gut? Willst du deine aktuellen Versicherungen vergleichen lassen? Ist bei sehr, sehr vielen sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil sie meistens gebunden beraten sind und im Preis-Leistungsverhältnis daher. Viel zu viel zahlen für viel zu wenig Leistung. Und auch das habe ich natürlich bei mir selbst auch gemacht. Also verglichen und da ein preis leistungs für die wichtigsten Versicherungen die richtigen Sachen rausgesucht. Auch da empfehle ich nicht immer, jede Versicherung zu haben. Wir geben dir auch ganz klar mit, welche Versicherungen sind sinnvoll. Und dann hast du eigentlich erstmal so aus der Vogelperspektive den perfekten Vermögensaufbau. Das heißt, kurzfristig Konten, ja einfach aber auch nur so viel Geld, dass du kurzfristig benötigen könntest. Wenn du natürlich planst, in einem halben Jahr zu heiraten, ist das vielleicht ein bisschen mehr. Wenn du die nächsten zehn Jahre keine krassen kurzfristigen Ausgaben hast, dann ist das, kann das weniger sein. Ja, also kurzfristig einfach ein Tagesgeldkonto und ein Girokonto nutzen, gegebenenfalls ein Kontomodell, je nachdem, wie deine Lebenssituation ist. Langfristig ETFs und Immobilien und darunter einfach die wichtigsten Versicherungen, so ein bisschen als, ich sage mal, als Trampolin. Ja? Du musst dir das so vorstellen, wenn du so ein Haus hast, sind die Versicherungen so die Basis, damit das ganze Gerüst einfach oben nicht zusammenfällt. Solltest du mal zum Beispiel nicht mehr arbeiten können, solltest du mal einen Schaden bei anderen verursachen, sollte deine Gute mal abfackeln, was auch immer, dann sollten diese Versicherungen einfach dafür sorgen, dass dein Vermögensaufbau nicht umsonst war. So, das so beim Vermögensaufbau, relativ unspektakulär eigentlich. Steckt natürlich sehr viel drin, wenn man, das dann ganz, wenn man das dann konkret macht, auch für dich. Ja, man sagt das immer so einfach, kauf Immobilien, Immobilien, kauf ETFs. Das dann konkret umzusetzen ist natürlich nicht so schnell und so einfach, deswegen helfen wir dabei. Also wenn du dir helfen lassen möchtest bei genau diesem Thema, dann kannst du dich bei uns melden und das gegebenenfalls auch so, wie ich, aufstellen möchtest wie ich das privat mache. Weil ich kann dir sagen, meine, ich weiß schon relativ genau, welche Summen ich irgendwann mal in 30, 40 Jahren ungefähr habe. Und ich werde auch natürlich noch weiter Vermögen aufbauen. Und wenn du das auch haben möchtest, dann kannst du dich gerne melden auf der Website www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Bedeutet, für deine Daten, wir melden uns bei dir, vereinbaren ein Gespräch, besprechen dann eben, ob wir dir helfen können, wie deine Situation ist, wo du hin willst. Und ja, sagen dir dann auch relativ klar, welche Geldanlagen dafür interessant sind, wie viel du sparen solltest und so weiter und so fort, um das Ganze dann zu betreuen und ja, zusammenzuarbeiten. Ja. Übrigens, eine Zusammenarbeit ist nicht heute einmal gemacht und beendet übermorgen, sondern das ist eine langfristige Reise, die wir quasi miteinander dann quasi beginnen und dich dann hoffentlich bis zum Rentenalter betreuen. Also, trag dich gerne ein auf der Website und ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Kevin Skandari.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir bei deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, besprechen wir mit dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran, im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf eskandari.de.